1: Die nächste Folge von Kreisab steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Episode 243 habe ich heute für euch im Angebot. Und wir sprechen natürlich über die Topspiele in der handball bundesliga der THW Kiel hat die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen und zwar relativ souverän, vor allem in der zweiten Halbzeit eine überragende Leistung der Kieler. Die SG Flensburg-Handewitt bleibt allerdings dran im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Es sind zwar vier Punkte Rückstand, aber es konnte ein wichtiger Sieg eingefahren werden bei den Füchsen Berlin. Darüber spreche ich mit Stefan Flom von der Handballwoche. Im zweiten Teil der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Bergischen HC und dann begrüße ich Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Dann gibt es ein Interview mit Bob Hanning, dem Geschäftsführer der Füchse Berlin. Die sind aber da nicht Thema. Wir sprechen nämlich über die Vergabe von drei Weltmeisterschaften an den Deutschen Handballbund und über seinen möglichen Nachfolger Benjamin Chaton. Und im Interview der Woche sage ich dann Hallo an Alexander Engelhardt. Er spielt mittlerweile in Österreich Handball. Vorher hat er das in Lemgo getan und seine Geschichte erzählt er dann am Ende der Sendung. Jetzt sage ich aber Hallo und herzlich Willkommen. Moin Moin nach Hamburg an Stefan Flom. Ich grüße dich.
2: Grüß dich Sascha und ein herzliches Viva Corona in Zeiten der Pandemien.
1: Ja, das ist ja leider so. Wollen wir da auch ganz, ganz kurz drüber sprechen, denn die Handball-Bundesliga hat da eine Erklärung rausgehauen, die eigentlich mehr oder weniger nichtssagend ist. Kann man das so formulieren?
2: Ja, es ist das, was man jetzt, denke ich mal, zu dem Zeitpunkt sagen kann, dass man halt in Kontakt mit den zuständigen Behörden ist und im Einzelfall entscheiden muss. Ich hoffe nach wie vor, dass der Spielbetrieb geregelt weitergeht und dass auch die vielen Handballfans in Deutschland weiterhin die Gelegenheit haben, sich an dieser Liga zu erfreuen.
1: Was wäre dir denn die bevorzugte Variante? Spiele verschieben oder ohne Publikum?
2: Oh, das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber ich denke mal, angesichts des engen Terminplanes müsste es, wenn es spitz auf Knopf tatsächlich kommt, dann wohl auf Geisterspiele hinauslaufen. Weil ich nicht glaube, dass man dann in einem extrem kurzen Korridor, schmalen Korridor, dann so viele Spiele nachholen kann.
1: Das halte ich auch für relativ schwierig. Wir wollen aber bei diesem Thema nicht in die Tiefe gehen, sondern uns damit beschäftigen, wenn es vielleicht zu so einer Entscheidung kommt. Also spekulieren bringt hier an dieser Stelle nichts. Wir hoffen Nein. natürlich, dass sich niemand von euch irgendwie angesteckt hat und wünschen allen gute Besserung, die Probleme mit diesem Virus haben sollten. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Sportliche. Ich habe es eben schon gesagt, bei meiner Anmoderation der THW Kiel hat die rhein Löwen deutlich geschlagen mit 27 zu 21. Dabei haben die Löwen in der ersten Halbzeit eine richtig gute Partie gemacht.
2: Ja, also das war schon, schon beeindruckend zu sehen, wie die Löwen den, den Schwung, den Martin Schweib offensichtlich nach seiner langen Pause mitgebracht hat, genutzt haben und die Kieler tatsächlich vor gravierende Probleme gestellt haben.
1: Was hast du da als ausschlaggebend ausgemacht?
2: Ich glaube, das war wirklich das gewachsene Selbstvertrauen oder das wiedergewonnene Selbstvertrauen, was die Löwen hatten. Das, ich kann mich da an eine Szene erinnern, als Andi Schmid gegen zwei Leute wackelt und den Ball einfach quer zu dem Kirkelöcke passt, der dann mit voller Wucht durch die Lücke durchgeht und trifft. Das ist das, was man bei den Löwen, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit so ein bisschen vermisst hat, diese, diese Leichtigkeit und die Selbstverständlichkeit im, im Tun.
1: Das ist in der Tat so, das ist auch mir aufgefallen, dass das in der Schlussphase unter Christian Andresson nicht mehr so der Fall gewesen ist. Ich hatte auch den Eindruck, letzte Woche Martin Schwalb hier bei uns im Interview hat mehrfach auch irgendwie artikuliert, dass es darum geht, Spaß und Freude zu haben. Und das war bei den Rhein-Neckar-Löwen jetzt wieder sehr auffällig in der ersten Halbzeit.
2: Ja, ja, definitiv, definitiv. Gut, es kommt natürlich dazu, dass so ein Spiel, ich meine, wie hieß es 2007, wenn ich jetzt, wann dann? Also in einer Halle wie der Sparkassenarena in Kiel gegen den THW zu spielen, wer da nicht motiviert ist, bis in die Haarspitzen, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
1: 15 zu 13 hieß es zur Pause aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen und ich fand auch Kiel hatte da teilweise Kleinere Probleme im Positionsangriff, wenn sie Überzahlsituationen hatten, haben sie das in der Regel sehr, sehr gut gelöst, aber wenn 6 gegen 6 gespielt wurde, war die Löwenabwehr dann nach einer, nach einer Auftaktphase, wo es nicht ganz so rund lief, relativ präsent mit Guardiola da hinten drin und auch mit Gislason, dem jungen Isländer, der nachverpflichtet wurde jetzt im Winter, also das hat schon einigermaßen gut funktioniert.
2: Ja, und das ist ja den Kielern jetzt nicht nur gegen die Löwen passiert. Das war gegen Minden, war das in der ersten Halbzeit ja auch ähnlich, ne? dass Minden da auch gute Lösungen gefunden hat, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Aber es ist dann eben so, wenn, da werden wir vielleicht gleich noch weiter drauf eingehen, wenn dann ein Niklas Landin im Tor anfängt zu halten, wenn ein Herr Duvenjak im Angriff das Zepter in die Hand nimmt, dann wird es irgendwann für jede Mannschaft extrem schwierig, gegen die Kieler zu bestehen.
1: Den zweiten Durchgang hat der THW mit 14 zu 6 gewonnen. Also nicht so beeindruckt, dass sie 14 Tore geworfen haben. Im ersten Durchgang waren es ja auch 13, aber nur sechs kassiert und in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit nur zwei Tore der Rhein-Neckar Löwen. Du hast gerade gesagt, Niklas Landin war da der absolute Faktor.
2: Ja, ja, der war in den Köpfen der Mannheimer so fest drin, dass die, glaube ich, gar nicht mehr aufs Tor werfen wollten, weil sie schon wussten, na, das, wird, das wird eh nichts. Ja, nicht umsonst. Ich meine, Niklas Landin hat nun alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und er wird, glaube ich, seiner großen Sammlung noch den einen oder anderen Titel mit den Kielern hinzufügen. Und diese Saison, schätze ich mal, sollten es mindestens zwei werden.
1: Mindestens zwei. Also Champions League und DHB-Pokal. <lacht>
2: <lacht> Na, Ich glaube, dass die Meisterschaft schon jetzt eine gewisse Vorentscheidung gefunden hat. Wir haben natürlich noch das Spiel der Kieler in Flensburg für das es, glaube ich, noch keinen endgültigen Termin gibt, was dann auch in der Champions League liegt. Aber es sind nach wie vor vier Punkte und die deutlich bessere Tordifferenz, die für die Kieler sprechen. Und ich glaube, das war gestern schon Meilenstein zur, zur Meisterschaft.
1: Ich bin mir da relativ sicher, dass es also definitiv nur noch ein Zweikampf ist, alle anderen Mannschaften können da nicht mehr mit eingreifen, aber dass der THW Kiel sich auch durchsetzen wird, denn du hast es gerade gesagt, der Vorsprung, was die Punkte angeht, aber auch was die Tordifferenz betrifft, erscheint momentan einfach zu groß und der THW in den Spielen, wo es drauf ankommt, definitiv als zu stabil und ja, vielleicht brauchen sie manchmal 30 Minuten um den Schalter umzulegen. Aber das, was Sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war sensationell. Niklas Landin fehlt ja noch diese deutsche Meisterschaft. Übrigens ist es erstaunlich. Acht Jahre Bundesliga und er ist noch nie deutscher Meister geworden. Aber dieses Jahr wird so ja, es dann, glaube ich, soweit sein.
2: Er ist zur falschen Zeit von den Rhein-Neckar Löwen nach Kiel gewechselt.
1: Ne? Ja, genau so ist es.
2: Gut, aber ich denke mal, das wird er dann dieses Jahr nachholen.
1: Ich gehe auch sehr, sehr schwer davon aus. Ich möchte gerne einen Spieler noch explizit herausheben, der meiner Meinung nach auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Partie pro THW Kiel ausgegangen ist. Steffen Weinhold, wie hast du ihn erlebt?
2: Eine sehr gute, positive Entwicklung. Ich glaube, es war die beste Entscheidung, die er getroffen hat, war nicht an der Europameisterschaft teilzunehmen, um da tatsächlich den Fitnessstand wieder zu erreichen, den er jetzt hat, um sowohl dem THW und dann hoffentlich auch der deutschen Nationalmannschaft im Olympia-Qualifikationsturnier die Impulse zu geben, die er auch am ähm, Sonntag jetzt gesetzt hat gegen die Ranecker Löwen.
1: Und er soll ja dann auch auf Rückraummitte agieren bei der Olympia-Qualifikation. Alfred Gislasson hat das angedeutet. Auch keine schlechte Alternative?
2: Nein, ja auch keine ganz neue Alternative. Nicht? Also Ich meine mich zu erinnern, dass Alfred Gislasson das mit Steffen Weinhold in Kiel auch schon das eine oder andere Mal ausprobiert hat und dass es auch ganz ordentlich gelaufen ist. Und dieser Grundgedanke, mit dem Linkshänder auf der Rückraummitte zu agieren, der spukt ja nun schon seit Jahren auch im deutschen Handball herum.
1: Zumal ja Fabian Wiede da auch schon gespielt hat. Also ja. deswegen, was Linkshänder angeht, auf der Rückraummitte, haben wir da im deutschen Handball durchaus schon Erfahrungen gemacht. Also der THW Kiel hat sich sehr, sehr souverän gezeigt. Wie hast du denn die Rhein-Neckar Löwen dann im zweiten Durchgang erlebt? Denn da hatten sie offensiv eigentlich gar keine Lösung mehr, wurden auch häufig geblockt, also kamen nicht zu richtig guten Abschlüssen. Dann natürlich noch Niklas Landin. Vielleicht fehlten ihnen auch ein bisschen die Alternativen?
2: Ja, es ist ja nach wie vor so. Also ich fand, dass der Kirkelöcke befreit aufgespielt hat, aber dass halt die Neuzugänge im Rückraum sowohl der Lagarde als auch der Kirkelöcke bislang ja auch noch nicht so gezündet haben, wie sich das die Mannheimer sicherlich verhofft und versprochen hatten, dann wird es natürlich schwierig, zumal wenn jetzt, um das berühmte Wort Momentum zu benutzen, dieses Momentum tatsächlich zu den Kielern geht, bei denen dann alles funktioniert und ja, dann ist bei den Löwen der Stoffschild gewesen und es ging nichts mehr. Ein Andi Schmid alleine ist dann auch zu wenig, um da das Ruder noch wieder reißen.
1: Er ist natürlich dann auch nicht der Spieler, der zehn Tore wirft über den Block. Also das ist das ist nicht seine Art und Weise, Handball zu spielen. Und Nicole Kohlbacher konnte er auch nicht so in Szene setzen, wie man das von ihm kennt. Ja, bitte. Also einfach
2: noch kurz einzuhalten, das ist natürlich dieses, ne, das alte Spiel. Ne? Du musst dich über den Rückraum gefährlich machen, dass du eben für den Kreis die Räume kriegst. Und wenn das ausbleibt, ja, dann hat die Abwehr gewonnen.
1: Also gegen diesen Mittelblock mit Wiencheck und Pekela muss man erstmal Lücken schaffen. Das ist schwer genug. Wir kommen zum nächsten ja, ja. Spitzenspiel. Füchse Berlin gegen SG Flensburg-Handewitt. Welche Erwartungen hattest du an die Partie?
2: Nach der Niederlage der Flensburger gegen Göppingen oder in Göpping dachte ich schon, oh, jetzt brechen sie ab. Dann kam die ja, wirklich starke Reaktion gegen Melsungen. Von daher habe ich schon gedacht, ja, da könnte was gehen in Berlin erst dann. Aber eigentlich die Berliner das Spiel ja eigentlich im Griff hatten. Ich glaube, die Flensburger haben 1-0 geführt und dann irgendwann 16-15 nach der Halbzeit oder irgendwie sowas mal wieder. Und ansonsten haben eigentlich immer die Berliner vorne gelegen. Hab ich gedacht, na, ob das gut geht. Aber man sieht auch, wie stabil tatsächlich auch die Flensburger sind. Und was da, glaube ich, eben diese gewonnenen zwei Meisterschaften in den beiden vergangenen Jahren auch mit einer Mannschaft machen. Dass man dieses Selbstvertrauen dann hat und seinen Stiefel weiter runterspielt. Und ich sage, oh, wir gucken mal, was passiert. Und was passiert ist, haben wir am Ende gesehen, dass die Flensburger mit zwei Punkten wieder nach Hause gefahren sind.
1: Du hast die Auftaktphase angesprochen, wo Berlin eigentlich die bessere Mannschaft war. Zumindest war mein Gefühl so, weil vor allem Jakob Holm richtig gut gespielt hat gegen Holger Glandorf. Da hat Glandorf nicht gut ausgesehen in der Deckung.
2: Nein, nee, nee. Da war die Wendigkeit wohl die bessere Waffe als die langen Gräten, die Holger Glandorf dem entgegenstellen konnte.
1: Das hat dann hinterher Mike Machulla aber sehr interessant gelöst. Er hat Michał Jurecki dort auf die Halbposition gestellt und der hat tatsächlich Jakob Holm in den Griff bekommen. Also das war ein taktischer Kniff, der komplett funktioniert hat.
2: Ja, ich will jetzt nicht böse sein, aber vielleicht nicht, dass, dass Jurecki nicht darauf vorbereitet wäre, was der Jakob Holm macht. Nein, der hat ja auch in den vergangenen Jahren schon immer eine gute Abwehr auch gestellt und ich denke, es ist auch mit ein Grund gewesen, warum die Flensburg ihn verpflichtet haben. Aber es ist halt ja mitunter so, dass man einfach zu viel denkt, wenn man einen Gegenspieler annehmen will oder ihn am Torwurf oder am Pass hindern will und dass das mitunter schädlich ist.
1: Also das heißt deiner Meinung nach, Glandorf zu viel mit den Gedanken dabei, was Holm machen könnte und will das genau dann richtig verteidigen und das ein Problem? Genau. Sehr gut, dann habe ich das ja einigermaßen gut zusammengefasst. Okay, ja. ja, dann gucken wir mal, was in dem Spiel sonst noch so passiert ist, denn 35-33 ist es ausgegangen, es sind sehr, sehr viele Tore gefallen, was unter anderem auch daran lag, dass die Offensivspieler in der Regel sehr frei zum Wurf kamen, beide Abwehrreihen nicht so sonderlich gut mit dabei gewesen, auch einige schnelle Angriffe dann natürlich, wo die Torhüter sowieso nur schlecht aussehen konnten, aber die Torhüter haben insgesamt keine gute Partie abgeliefert auf beiden Seiten.
2: Nein, also wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte Heinevetter glaube ich neun Paraden und die Flensburger Torhüter Bergerüte und Buchisch zusammen fünf. Und Mike Machulla meinte ja auch nach dem Spiel, dass es ein Wahnsinn gewesen sei, dieses Spiel mit einer solchen Torhüterleistung überhaupt gewinnen zu können.
1: Das ist schon erstaunlich, mit fünf Paraden gewinnst du in Berlin.
2: Ja, das ist in der Tat erstaunlich, aber ich meine im Hinterkopf zu haben, dass das jetzt bei dem Leipzig-Spiel auch nicht viel anders gewesen ist bei Leipzig gegen die Eulen Ludwigshafen. Da waren die Torhüter auch nicht allzu berühmt und das hat für die Leipziger dann auch ja, zu einem letztlich klaren Erfolg gereicht.
1: Also so kann das manchmal sein. Da holen dann die Kollegen die Kohlen aus dem Feuer und du gewinnst die Partie. 35 Tore auswärts in Berlin sind natürlich auch eine Ansage.
2: Ja, und es bewahrheitet sich wieder trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ich will damit sagen, dass Statistiken eben auch nicht alles sind. ist so ein Handballspiel eben tatsächlich aus mehreren Sachen besteht und man nicht nur sagen kann, so jetzt haben wir hier die Torhüter nicht, sondern es ist eben immer ein Rädchen, das ins andere greift, ein Stein, der auf den anderen aufbaut. Und so muss man das, glaube ich, sehen.
1: Ist denn Flensburg in dieser Saison die klare Nummer zwei, wenn du auch siehst, was mit den Mannschaften dahinter passiert? Du hast gerade angedeutet, Flensburg ist deiner Meinung nach stabil. Sie sind nach der Niederlage in Göppingen wieder zurückgekommen, haben zu Hause Melsungen dominiert, haben jetzt in Berlin gewonnen und die Mannschaften dahinter, Magdeburg, Hannover, Berlin, die Löwen und auch Melsungen, die lassen ständig federn.
2: Ja, Hannover hat jetzt geschwächelt ja gerade auch gegen Göppingen. Ich meine, nach der Länderspielpause spielt Hannover in Flensburg. Da werden die Flensburger ja auch noch Hühnchen mit denen zu rupfen haben, weil sie ja im Pokal die Heimniederlage gegeben hat. Und ja, was man bei Flensburg natürlich sehen muss, jetzt sind sie drei Punkte vor dem FC Magdeburg, haben allerdings noch das schwierige Spiel gegen den THW Kiel vor der Brust. Und dann kann das schon sein, dass Magdeburg auf einen
1: Punkt dann dran ist und dann muss man mal gucken, was da passiert. Also für dich ist das Rennen um die Champions-League-Plätze noch lange nicht erledigt?
2: Ich meine, dass ich das auf dem Zweikampf jetzt zwischen Flensburg und Magdeburg kaprizieren könnte. Ich glaube nicht, dass Hannover da noch großartig mit eingreift.
1: Alles klar. Gut, dann hätten wir das ja mehr oder weniger auch geklärt. Hast du sonst noch irgendeine Information aus der Handballwelt, die ich den Hörern mit auf den Weg geben sollte in dieser Sendung? Dann kannst du das jetzt loswerden, Stefan.
2: Ja, ich habe dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass in Prag schon ein Jugendturnier abgesagt worden ist. Meine Tochter möchte gerne nach Friedrichshafen fahren, um auch Redsburg Cup teilzunehmen, wie viele andere deutsche handball auch. Und da hoffe ich, dass das auch bei Ostern
1: klappt. Also da hat der Virus schon seine nächsten Auswirkungen. Und ja, mal sehen, wie das wird. Wir haben es eben zu Beginn der Sendung angesprochen. Wir werden darüber dann hier diskutieren. Sobald es Entscheidungen gibt, die die Handballwelt betreffen. In Dänemark ist das ja teilweise übrigens schon der Fall. Stefan, herzlichen Dank. Das soll's gewesen sein mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe. Kurze Pause. Gleich geht's weiter. Eben haben wir über die beiden Topspiele in der Handball-Bundesliga gesprochen, jetzt sprechen wir über den Abstiegskampf und da wollte eigentlich der Kollege Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt in dieser Saison nicht drüber sprechen, aber nun ist es so gekommen, der Bergische HC steht nicht ganz so gut da wie in der letzten Spielzeit und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Tom. Hi Sascha. Ich habe es gerade gesagt, es ist... Ja, ich weiß nicht, ob es unerwartet kommt, aber nach der letzten Spielzeit hatte man natürlich im Bergischen Land so ein bisschen die Hoffnung, dass zumindest Platz acht bis zwölf drin ist. Warum läuft es nicht ganz so rund wie noch vor einem Jahr?
3: Es lief vor einem Jahr ganz extrem gut, dass man das wiederholen kann. Das war ein kühner Wunsch, aber ich glaube nicht wirklich realistisch. Also mir war es klar, dass es auf jeden Fall eine schwere Saison wird, in der man dann hoffentlich so im Mittelfeld etabliert, vielleicht um ein Punktekonto spielt, eventuell auch einen einstelligen Tabellenplatz. Aber ich habe jetzt nicht dran geglaubt, dass man wirklich um Europa spielen kann. Ich denke auch, da sind die Erwartungen einfach zu hoch. Ja, und gut, es läuft noch ein bisschen schlechter, was vor allem daran liegt, dass man diese ganzen engen Spiele, die man letztes Jahr gewonnen hat, auf einmal verliert. Ja, ganz grob kann man das einfach so sagen. Wenn es eng wird, wenn es spitz auf Knopf steht, verliert der BHC in der Regel. Und ganz selten gewinnt er. Und letztes Jahr war es so, dass man in der Regel gewonnen hat und ganz selten nur verloren.
1: Also das bedeutet, um das mal kurz zusammenzufassen, letzte Saison sehr viel Spielglück, dieses Jahr ein bisschen mehr Pech. Oder hat es dann auch etwas mit der Qualität zu tun, dass die Spieler teilweise ein bisschen entschlüsselt wurden von den Gegnern? Woran machst du das fest?
3: Ja, also klar, es ist immer auch ein bisschen Spielglück und Pech. Und wahrscheinlich hatte der BRC zwei, dreimal Pech. Und ich habe das Gefühl, dass ich das dann so ein bisschen verstärkt, dass das wirklich eine Kopfsache wird. Ich kann das ja nicht beurteilen, ich bin ja nicht auf dem Feld, aber so stelle ich es mir vor. Dann hat man wieder ein Negativerlebnis, dann ist im Kopf, dass man ja vor zwei Wochen gegen den und den Gegner hat man da eine Führung aus der Hand gegeben und dann startet irgendwie dieser Gedankenprozess, der ja gar nicht beginnen sollte, sondern man sollte ja eigentlich weiterspielen, das einfach abhaken, das schlechte Erlebnis. Die gehören ja nun mal zu Handballspielen dazu, auch in Phasen, kurz vor Schluss, in denen man eine Führung verteidigen muss. Zum Beispiel mit drei, vier Toren. Das ist ja keine komfortable Führung. da kann es halt passieren, dass man mal zwei, drei dumme Gegentore kriegt und dann steht plötzlich eins vor oder unentschieden. Das hat dem BHC letztes Jahr nichts ausgemacht, weil er Erfolgserlebnisse hatte im Anschluss, zumindest meistens. Und jetzt ist es so, dass das dann einfach eine sehr, sehr große Wirkung hat und man das Gefühl hat, okay, Mist, jetzt verlieren wir das Spiel wieder. Und ich glaube, da kann sich momentan niemand beim BHC von freimachen. Das andere, was du gesagt hast, ist auch wahr. Linus Arndtman hatte natürlich noch immer einen großen Überraschungseffekt letztes Jahr, weil er neu war, erstes Bundesliga-Jahr und ist ein sehr sehr guter Spieler. Ist ja entschlüsselt, ist natürlich ein hartes Wort, aber man stellt sich natürlich besser auf ihn ein. Und das Gleiche gilt vielleicht auch für Max Dari und andere Leistungsträger, die letztes Jahr noch ein bisschen frischer in der Bundesliga waren. Dazu kommt man war natürlich letzte Saison auch der Aufsteiger und auch wenn man natürlich ein extrem guter Aufsteiger war, ist ja auch da beim Gegner, das auch eine gewisse Kopfsache. Man spielt gegen den Aufsteiger, es ist vielleicht vom Gefühl, so ein Spiel, ja, das muss man gewinnen, da kann man sich nur, ja, nicht blamieren, aber es hat man die Möglichkeit irgendwie zu patzen und ich glaube, das hat dem BRC ja auch geholfen, so eine gegnerische Haltung sozusagen, zumindest manchmal oder mindestens in der Hinrunde.
1: Lass uns ein bisschen auf die Ergebnisse der letzten Wochen schauen. Es gab jetzt am Donnerstag eine Zwei-Tore-Niederlage beim HCR lang. Auch da hat man in der ersten Halbzeit eigentlich sehr, sehr gut gespielt, hat hochgeführt. Gegen die Füchse Berlin zwei Tage vorher am Dienstag in Düsseldorf im ISS dome hat man mit fünf Toren geführt und am Ende gegen die Berliner nur unentschieden gespielt. Davor hat man mit drei Toren in Melsungen verloren und davor hat man immerhin zu Hause Hannover geschlagen in der allerletzten Sekunde mehr oder weniger durch einen Treffer von Fabian Gutbrot. Also es ist ja nicht so, dass der BHC regelmäßig aus der Halle geschossen wird, um Gottes Willen. Aber wenn ich jetzt das eine Spiel noch dazu nehme, bei Frisch auf Göpping Mitte Februar, hat man auch geführt und am Ende sogar noch mit sechs Toren verloren. Also das war dann doch, würde ich sagen, so die derbste Niederlage in den letzten Wochen. Aber vielleicht ist das Spiel gegen Erlangen so ein bisschen symptomatisch für den gesamten Saisonverlauf, kann man das so sagen?
3: Ja, ich nehme an, du hast meine Kolumne heute gelesen.
1: Selbstverständlich, nicht. <lacht>
3: <lacht> ja, also das Erlangspiel ist so ein bisschen ein Spiegelbild der gesamten Saison. Man führt sogar zweimal. In der ersten Halbzeit war es ja so. Ich glaube, fünf Tore Vorsprung in der ersten Halbzeit und der geht verloren. Der geht ja sogar noch in der ersten Hälfte verloren, wenn ich jetzt nicht komplett irre. Aber es lässt den BRC, es lässt ihn kalt. Also, das ist halt passiert, da ist es mal schlecht gelaufen, da hatte man auch wirklich eine schlechte Phase. Aber das machte ja noch nicht so viel. Da war noch lange Zeit, da habe ich nicht mehr eine Ahnung gehabt, dass man irgendwie in Panik gerät oder sowas. Und in der zweiten Hälfte dann ein ähnliches Spiel, da waren es dann vier Tore und plötzlich ja dreht sich das Spiel dann eben kurz vor Schluss oder zehn Minuten vor Schluss, Viertelstunde vor Schluss, kippt die ganze Geschichte aus den eben angesprochenen, Gründen und ja, das gab es schon sehr sehr oft und das war auch gegen die Füchse Berlin der Fall. Da hat es noch zu einem Unentschieden gereicht, wozu natürlich auch, das einfach beiträgt, dass man zu Hause ist. Man kann das nicht komplett vergleichen, denn es sind natürlich völlig unterschiedliche Gegner. Erlangen kam komplett über den Kampf, Berlin dann am Ende eher über die Qualität und ja, also von daher in der Form ist es jetzt nicht zu vergleichen, aber es ist halt auch da wackelt das Team dann eben so ein bisschen. Und in Göppingen genauso, da war halt der Einbruch schon in der ersten Halbzeit. Man kam nicht mehr zurück und gegen Hannover war es prinzipiell das Gleiche. Da hat man auch klar geführt, liegt auch zurück. Und wenn das nicht eine unglaubliche Atmosphäre gewesen wäre, also auswärts bei der BAC, also in Hannover bei der BRC garantiert nicht wieder zurückgekommen. Und das hat geklappt, weil das eine unglaubliche Stimmung in der Klingenhalle war, die das Team dann so aus diesem Loch wieder rausgezogen hat. Und dann... Da, das war ja dann die Hoffnung, dass man da dann dieses Kostproblem, wie ich es nenne, dann vielleicht lösen kann. Aber es ist noch nicht komplett aufgelöst, leider.
1: Das ist in der Tat so, das war auch mein Eindruck in den Spielen danach, die ich allesamt gesehen habe, deswegen glaube ich mir da auch ein Bild machen zu können, aber du bist natürlich näher dran, deswegen würde ich gerne auch von dir wissen, was fehlt denn dem BHC spielerisch vielleicht, taktisch, personell eventuell auch, um in diesen schwierigen Phasen wieder in die Partie reinzufinden, so wie das gegen Hannover geklappt hat, aber so wie das gegen Berlin halt nicht geklappt hat in der Schlussphase und so wie es gegen Erlangen in den letzten 20 Minuten nicht geklappt hat. Was ist da das... Puzzleteil, was dem BHC fehlt, um in diesen Spielen einen Punkt zu holen oder vielleicht sogar zu gewinnen?
3: Zum einen in Göppingen waren es aus meiner Sicht auch Emotionen, die gefehlt haben, die man dann gar nicht mehr aufs Feld bekommen hat. Das fand ich jetzt zuletzt nicht mehr. Ich hatte nicht den Eindruck, dass man sich da in irgendeiner Form ergibt oder nicht mehr dran glaubt oder sowas. Aber ja, ich denke, die Spieler graben sich nach Fehlern einfach so ein bisschen ein. Und das fehlt ja meistens, weil irgendwelche Fehler geschehen, individuelle Fehler, Kleinigkeiten, die ja, jeder Mannschaft irgendwie passieren. Und die sich ja, ich ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber die Mann auf jeden Fall von außen betrachtet, muss man ja jedem Spieler zugestehen, dass er mal einen Fehler macht. Das gehört halt einfach dazu. Nur diese Fehler, die haben dann so eine ja so eine Wirkung, dass der Einzelne mit sich selbst beschäftigt ist. Und da kann man jetzt einem jungen Spieler wie Lukas Stutzke, der hat gegen Berlin äh, wirklich zwei Fehler gemacht, die, die würde er im Training garantiert nicht machen. Und das war in der zweiten Halbzeit, das hat sehr, sehr weh getan. auch. Ich glaube, das wird jeweils im Konter bestraft und gegen Gegentor. Das sind Dinge, die können passieren und dass das auf ihn eine riesen Riesenwirkung zeigt, wenn er so ein bisschen durch den Wind ist, denke ich, das ist normal. Er ist noch ein unerfahrener Spieler. Aber bei anderen darf das nicht so eine Wirkung haben. Da habe ich aber den Eindruck, dass auch die Etablierten dann total mit sich selbst beschäftigt sind und keiner vorangeht. Und die Mannschaft dann eben anführt. Das fehlt in so einer Phase, fehlt dann wirklich so ein Leader, den der BRC jetzt schon länger nicht hat, seit Viktor Schilagi weg ist. Es gibt nicht mehr so eine typische Anführerposition. Die würde in so einer Phase bestimmt helfen, wenn man hätte. Aber der hat man nicht. Und ja, das kann man auch nicht sagen, dass das spielerisch fehlt. Aber das fehlt dann irgendwie als Typ auf dem Feld. Das ist mein Eindruck. Und, ja, gut, grundsätzlich kann man natürlich sagen, der BRC ist jetzt nicht die stärkste Mannschaft im Positionsangriff. Wenn das Tempospiel nicht funktioniert, hat man vorne eben nicht so viele Lösungen, wozu ja auch beiträgt, dass jetzt zum Beispiel in Erlangen auch Linus Anderson gefehlt hat und von dem Effekt Daniel von 10, fehlt die ganze Saison, Maciej Macinski fehlt fast die gesamte Saison auf der halbrechten Seite, halbrechts lief sehr sehr wenig Christian Nippes hat ein paar gute Leistungen zuletzt gebracht aber auch nicht konstant und sage mal Johansson ist auch eher problematisch hat ein gutes Spiel gegen Berlin hatte wieder ein nicht so Besonderes jetzt gegen Erlangen da klar da fehlt dann auch ein bisschen Qualität einfach aus dem Rückraum
1: wo siehst du denn dann Lösungsansätze
3: <lacht> ja, Lösungsansätze ehrlich gesagt ich glaube nicht, dass es ein Problem wird, die Klasse zu halten. Also diese Runkenrufe. jetzt wird es eng. Man muss sich das schon klar machen, man braucht noch ein paar Punkte, aber der PRC hat es auch in eigener Hand und er hat es zu Hause in eigener Hand. Es geht in der Unihalle gegen Leipzig, es geht in der Klingenhalle, glaube ich, gegen Baling und gegen die eulen ludwigshafen und es geht auch noch gegen Stuttgart. Aber keins dieser Spiele findet im iss dom statt, der ja dann doch, wenn da drei bis 5000 Zuschauer sind, ist das atmosphärisch nicht das gleiche wie die Unihalle oder die Klingenhalle. Und diese vier genannten Spiele sind alle in Soling oder Wuppertal, also enge Hallen. Und dass da diese vier Gegner alle dem BHC die Punkte abnehmen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür sind die Löwen dann doch zu stark, auch wenn sie momentan vielleicht ein bisschen angeschlagen sind. Von daher, ich glaube nicht, dass man das jetzt akut gelöst bekommt. Aber ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, um die Klasse zu halten. Das ist mein Eindruck. Ja, Vielleicht ist das auch nicht gewünscht. Das müssen wir mal besprechen. Ehrlich gesagt, finde ich ein ganz interessantes Thema. Vielleicht hilft das ja auch dem Team nicht, nicht so einen Anführer zu haben. Ich glaube, im Moment hilft es ihm nicht. Und so jemand kann man ja auch nicht nachverpflichten. Und man kann auch niemandem sagen, glaub, du musst jetzt mal das Team anführen. Also entweder man ist so oder man ist es eben nicht.
1: Also du hast gerade angesprochen, es gibt noch vier sehr, sehr wichtige Heimspiele. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass zwei davon gewonnen werden, hat der BRC meines Erachtens ausreichend Punkte, um in der Liga zu bleiben. Ich sehe ja auch den Klassenerhalt absolut nicht als gefährdet an. Und wer weiß, vielleicht gelingt ja auch auswärts mal ein Überraschungserfolg, wobei das in den letzten Wochen sehr, sehr schwierig war. Trotzdem optimistisch macht, dass man ja zu Hause Hannover geschlagen hat, dass man unentschieden gespielt hat gegen Berlin und dass man bei den Auswärtsspielen in der Regel auch nicht komplett untergeht. Du hast gerade den ISS-Dom schon angesprochen, es sind jetzt alle Spiele in dieser Saison absolviert im Düsseldorfer ISS-Dom, die man dort absolvieren wollte. Welche Bilanz ziehst du denn? Weil ich muss schon sagen, am Ende war ich ein bisschen enttäuscht, was den Zuschauerzuspruch anging. Aber was heißt enttäuscht? Ich hatte es eigentlich ein bisschen befürchtet. Du auch?
3: Ja, speziell unter der Woche hat es mich jetzt nicht überrascht, dass es ähm, nur etwas über 3000 jeweils waren gegen Flensburg und Berlin. Aber das war schon absehbar. Und ja, enttäuschend ist es aus meiner Sicht halt, was so rüberkommt. Jetzt kann man sagen, ja, auf dem Feld, da kommt das trotzdem an. Aber ich glaube sogar, auch wenn da 12.000 sitzen, das ist vom Effekt auf dem Feld was anderes. Und da tut man dann auch vielleicht ein bisschen den 3.000 Leuten, die dann da sind, unrecht, wenn man sagt, da ist keine Stimmung. So schlecht war das jetzt gegen Berlin gar nicht. Aber das riecht halt nicht so, wie das in der Klingenhalle ist. Und das würde es auch nicht, wenn 12000 Leute den BRC anfeuern würden. Von daher wird das immer irgendwie ein Nachteil sein, in so einer großen Halle zu spielen, aus meiner Perspektive. Trotzdem muss es ja der Weg sein, den man gehen will. Also wenn man sich jetzt aussuchen kann, wird der BRC ja immer vor 12.000 Zuschauern in einem riesigen ISS Spielen. Oder halt in einer Halle hier im Bergischen Land, immer vor 12.000 Zuschauern. Das wäre ja die Optimallösung. Es wäre aber atmosphärisch nicht das Gleiche, denn... Wenn man jetzt mal guckt, Kölner Haie oder sowas, die sie früher an der Lennstraße gespielt haben, war die Atmosphäre auch grandioser an der Lennstraße als später in der Köln-Arena. Das, das ist halt einfach so. Trotzdem sind die Haie nie auf die Idee gekommen, zurückzuziehen. Worauf wollte ich überhaupt hinaus? Wie war die Frage?
1: Ja, das war die Frage. Die würde ich jetzt auch gerne nochmal wissen. Ich wollte wissen, ob du auch ein bisschen befürchtet hast, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist.
3: Was die Zuschauer betrifft?
1: Ja, dass es so wenige Zuschauer waren jetzt in den letzten Wochen, denn wenn wir ehrlich sind, also was heißt so wenige Zuschauer, es waren natürlich beide Male gegen Flensburg und gegen Berlin dann jetzt letzte Woche mehr als 3000 Zuschauer. Die passen definitiv nicht in die Klingenhalle, die passen aber mehr oder weniger in die Unihalle. Also da ist der Unterschied gar nicht so groß. Und da muss man sich vielleicht hinterher fragen, war das am Ende eine richtige Entscheidung?
3: Ja, Also wenn man einfach nur sagt, was ist sportlich das Beste für den BHC, dann ist das Beste immer in der Klingen- oder Unihalle zu spielen. Ich glaube, natürlich ist es hoch spekulativ. Hätten die gegen die Füchse da gewonnen oder hätten die gegen Flensburg oder Magdeburg da gewonnen, das ist spekulativ, das zu behaupten. Die Spiele können ganz anders laufen. Aber ich glaube, die Chance ist höher, solche Teams in den kleinen Hallen zu schlagen. So, Also sportlich ist es nicht das Beste, in es Eisessturm zu gehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich dahin gehen oder das heißt muss, ist es ist richtig, dahin zu gehen, weil man möchte ja auch einen Kader, wie man hat, darstellen. Jetzt kann man sagen, ja, der Kader funktioniert ja dieses Jahr nicht. Naja, er funktioniert zumindest so gut, dass man doch noch deutlich vor dem Abstiegsplatz steht, auch wenn man das Gefühl hat, die könnten deutlich mehr Punkte haben. Das mag so sein, man könnte deutlich mehr Punkte haben. Aber es ist immer noch ein Kader, der aus meiner Sicht nicht lange gegen den Abstieg kämpfen müsste und jetzt halt ein bisschen drunter her ist und es am Ende aber trotzdem schaffen wird, da lege ich mich fest. Und den Kader, um den zu haben in dieser Qualität hier im Bergischen Land, da ist es dann einfach hilfreich, wenn man in der ISS umgeht und eine Kooperation damit der Sportstadt Düsseldorf hat. Da soll ja auch eine Menge Geld drüber in die Kassen kommen. Und ich glaube, das kommt nicht alleine nur durch den Ticketverkauf zu Ort, sondern auch durch diese Kooperation, die da vereinbart worden ist. Und Da ist ja mal ein Betrag von einer Million Euro kolportiert worden, das glaube ich jetzt nicht. Aber es wird nicht wenig sein. Es wird sich für den BHC schon lohnen. Und wenn man hört, was das Geschäftsführer Jörg Förster auch beim Business Breakfast zum Beispiel gesagt hat, dann wird man ja fast vier Millionen oder knapp vier Millionen dieses Jahr erlösen. Man hatte 3,6 Millionen im Ansatz. Beides sind schon Steigerungen im Vergleich zur letzten Saison. Und dann sieht man ja auch, dass die wirtschaftliche Entwicklung hoch positiv ist. Auch wenn es jetzt gerade die sportliche im Vergleich zum letzten Jahr eben nicht, dass sie nicht hoch positiv ist. Aber nächstes Jahr, da bin ich fest von überzeugt, wird man wieder einen Sprung nach oben machen und sich von dieser etwas zumindest über Phasenmaueren Saison erholen?
1: Da bin ich sehr gespannt. Kann denn zumindest Christopher Rudek in dieser Saison noch eingreifen und dafür sorgen, dass es nicht ganz so eine maue Saison wird? Der hat sich nämlich in Erlangen ein bisschen das Knie verdreht. Wie ist da der Stand der Dinge? Was kannst du uns sagen?
3: Aktuell gibt es keine Diagnose, was die Ausfallzeit betrifft. Es ist wohl eine Innenbandverletzung. Insofern kann man sagen, also ein Kreuzbandriss wird es wohl nicht sein. Das heißt, man fällt jetzt nicht ein Jahr aus oder sowas in der Art. Bei Innenband ist es ja alles ab zwei Wochen und von daher vielleicht die Hoffnung da, dass er diese Saison nochmal aufläuft, aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt schon das nächste Spiel erstmal nicht spielen kann und dann, dann wird man mal sehen, aber vielleicht kommt der Verein auch relativ zeitnah, dann auch mit ein paar genaueren Informationen, zumindest ist es nicht so glimpflich, dass er jetzt wieder trainieren kann oder sowas, das ist auf gar keinen Fall.
1: Der BHC hat ja im März nur noch in Anführungsstrichen zwei Spiele, also ein bisschen Glück. Vielleicht ist dann Rudeck auch im April wieder mit dabei. Tom, herzlichen Dank. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann gibt es das Gespräch eben schon angekündigt mit dem Geschäftsführer der Füchse Berlin, Bob Hanning. Bob Handing ist bei mir, der Geschäftsführer der Füchse Berlin. Wir könnten jetzt ausführlich über deinen Verein sprechen, denn da ist natürlich jede Menge los. Aber der Grund, warum wir miteinander sprechen, ist ein sehr erfreulicher. Denn wir sprechen über eine Turniervergabe gleich dreifach, hat der Deutsche Handballbund zugeschlagen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, denn
0: ich kann mir vorstellen, das bedarf im Vorfeld jeder Menge Arbeit. Unterschätzen wir das vielleicht sogar ein bisschen? Also den Glückwunsch nehmen wir gerne an. Und es war in der Tat so, dass wir über viele Wochen und Monate Gespräche geführt haben, um diese Triple sozusagen auch bewegt zu kriegen. Und haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass es dazu gekommen ist, dass die Dänen mit den Norwegern sich der Kroaten angenommen haben und damit der Weg auch für uns nicht in eine Kampfkandidatur hinten rausging. So gab es viele, viele bilaterale Gespräche. Und ich glaube, dass wir uns jetzt vor allem auch eine Junioren-WM freuen können. Wir haben seit 99 nicht ein einziges Mal ein Jugendturnier wieder gehabt. Und von daher ist das, glaube ich, unglaublich wichtig für unsere Sportart, auch mal wieder was für den Nachwuchs zu tun und das auch das auch sichtbar zu machen. Und das Thema Frauenhandball mit der Frauen-WM, eingebettet beides durch die EM der, der Männer 24 und jetzt die WM 27. Ich glaube, da können wir schon von einem unfassbaren Erfolg auch sprechen und dürfen uns dafür dann auch mal ein Stück weit feiern lassen. Es gibt viele positive Aspekte, denn wir sehen unterschiedliche Turniere. Du hast es
1: gerade gesagt, ein Juniorenturnier finde ich super, dass das endlich mal wieder in Deutschland stattfindet. Ich finde, das war längst mal an der Zeit. Du hast gerade aber auch angesprochen, ihr hattet natürlich den Vorteil, dass Dänemark und Norwegen sich mit den Kroaten zusammengeschlossen haben. Das hat es ein bisschen leichter gemacht. Ich habe sehr viel Kritik aufgenommen, was diese Veranstaltung angeht. Hast du das auch aufgenommen? Weil mir ist nicht bekannt, dass die Kroaten
0: in Skandinavien liegen. Nee, das bin ich bekannt. Und muss ehrlich gesagt auch sagen, dass es meine Aufgabenstellung ist, was für den deutschen Handball zu tun. In allererster Linie mal zu gucken, dass wir, dass wir die PS auf die Straße kriegen, die wir als Verband haben. Jeder weiß, Deutschland kann alleine eine WM ausrichten. Wir sind damals auf die Dänen zugegangen, weil auch da die Situation eine ähnliche war, dass man Kampfkandidaturen vermeiden wollte. Und von daher, glaube ich, war es jetzt auch an der Zeit, dass wir uns für die Männer-WM bewerben. Und ich sage das nicht despektierlich. Es waren ja praktisch zwei WMs, eine in Dänemark und eine ganz große in Deutschland. Und von daher finde ich es einfach auch gut, dass man flächendeckend jetzt eine Weltmeisterschaft kriegt. Und von daher freue ich mich über die Ergebnisse, die wir alle gemeinsam erzielt haben und habe überhaupt keine Kritik wahrgenommen, sondern ich glaube, alle haben sich gefreut, dass Deutschland die WM 27 hat. Also um Gottes Willen, jeder freut sich in Deutschland
1: darüber, dass Deutschland drei weitere Turniere ausrichtet, das ist gar keine Frage. Es geht mir nur um dieses Thema, dass Länder zusammen Turniere ausrichten, die jetzt nicht unbedingt eine Grenze miteinander haben. Ich glaube, da gibt es viele Aspekte, die da ein bisschen mit reinspielen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen reinnehmen mit in diese Sportpolitik, weil du gerade gesagt hast, da finden viele Gespräche statt. Du wirst natürlich jetzt nicht komplett aus dem Nähkästchen plaudern, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wie das genau abläuft. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man Eingeständnisse machen muss,
0: aber vielleicht dann auch auf der anderen Seite ein bisschen was wiederbekommt. Also ich glaube, dass wir ja über Jahre das Problem hatten, dass Deutschland im Handball nicht so anerkannt war, wie wir uns das gewünscht haben. Wir waren in manch einem Gremium nicht vertreten, wir waren auch auf internationaler Bühne nicht so gern gesehene Gäste und wir haben mit Andreas Michelmann einen Präsidenten, der sehr engagiert, der sehr konsequent auch gerade das Verhältnis zu den russischen Staaten gepflegt hat, oder aber auch zu den ehemaligen jugoslawischen Staaten gepflegt hat und das hat vieles was damit zu tun, wie man sich Menschen gegenüber verhält und wie man auch eine WM organisiert. Und ich glaube, da haben wir viele Dinge getan, auch durch die Strukturreformen der Hauptamtlichkeit, einfach Menschen wieder zueinander gebracht, Umgänge gepflegt. Und jetzt ist es so, dass Deutschland ein sehr anerkanntes Handballland ist und dass man sich für Deutschland freut und dass einfach auch das Zwischenmenschliche eine Rolle spielt, weil eine Sache ist doch auch klar, man muss ja ein gutes Gefühl haben, wenn man für Deutschland stimmt. Und ich glaube, das ist uns gelungen, auf menschliche Art zu lösen. Hast du vielleicht manchmal doch den Eindruck, dass alle sagen, boah, jetzt richtet nur noch Deutschland Turniere aus? Klar, also wir finden das
1: super. Wir sind die Letzten, die sich darüber beschweren. Aber durch die Anforderungen, die es natürlich auch mittlerweile gibt, gibt es wenige Länder, die so ein Turnier alleine ausrichten können. Also Frankreich fällt mir da auf jeden Fall noch ein. Ich glaube,
0: von der Infrastruktur können die Polen es auch hinbekommen. Aber dann hört es mehr oder weniger schon auf. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ja, es gibt totalitäre Staaten, die das können, weil es der Staat finanziert. Und in der Tat ist es so, dass es in Europa nicht ganz so viele Länder gibt, die auch diese wirtschaftlichen Risiken stemmen können. Und das ist das, was ich immer wieder auch, auch gesagt habe. Und deswegen ist es ja auch richtig, dass Länder auch mal zusammengehen und gemeinsam das, das Risiko tragen. Und eine Sache ist doch auch klar, wenn man eine halbe WM hat und muss nur zwei Gruppen letzten Endes auch mitfinanzieren, ist es deutlich risikoarmer, weil du nur eine Gruppe hast, die nicht, die nicht deutsch ist oder die dann nicht das, das Land vertritt und nicht eine ganze WM-Standort. WM Handball ist halt Standort in Deutschland. Die Leute lieben Handball und die gucken sich auch gerne ein Spiel an von Kroatien gegen Schweden, weil sie, weil, sie, weil sie die Liebe zu dieser Sportart haben und deswegen funktioniert das. Bei den Franzosen funktioniert das auch sehr gut. Du hast es gerade angesprochen, die Polen können das, ich glaube auch die Ungarn können das von einer Grundsituation. Also es gibt schon ein paar Länder, die das können und die anderen tun sich halt auch mal zusammen und machen eine WM oder eine EM zusammen und von daher finde ich das persönlich auch in Ordnung. Spielt bei dir dann doch ein bisschen Wehmut mit, weil du weißt, dass du diese Turniere nicht mehr in deiner aktuellen Funktion als DAB-Vizepräsident miterleben wirst? Nein, überhaupt nicht. Ich habe immer die Situation, dass ich die Zeiträume, wo ich was mache, selbst wähle und es ist ja auch eine eigene Entscheidung von Anfang an gewesen zu sagen, ich versuche dem Handball zu dienen Und jeder, der mich wirklich kennt, und das sind natürlich nicht ganz so viele, weiß, dass ich am liebsten mit meiner a in der Halle stehe und das Jugendtraining leite und dass ich eigentlich ehrlich gesagt auch froh bin, wenn nach acht Jahren auch mal andere in die Verantwortung gehen. Und nochmal, ich habe 2012 ein Programm aufgesetzt, das hieß Amateure hoffen, Profis arbeiten. Das war der Stein des Anstoßes für sehr, sehr viele Dinge, aber auch für die Themen, die ich über sieben oder acht Jahre aushalten durfte. Von daher glaube ich, ist es dann auch mal an der Zeit und aber auch mein gutes Recht, mal wieder ein Stückchen mich auf mich persönlich zu besinnen. Und von daher freue ich mich total, diese Veranstaltung als Zuschauer zu unterstützen. Ich werde aber sicherlich gerade bei der Junioren-WM bereit sein, auch aktiv mitzuarbeiten. Da sind wir dann sehr gespannt. Das war eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Denn wie gesagt,
1: du wirst dann nächstes Jahr nicht mehr antreten, wenn es darum geht, deinen Nachfolger zu bestimmen. Du hast aber einen Namen
0: vorgeschlagen, Benjamin Chaton. Warum? Ja, also es kursieren jetzt viele Namen. Wir haben ja auch gesehen, dass der Präsident der Handball-Bundesliga der Frauen jetzt auch zwei charmante Damen mit ins Gespräch gebracht hat. So hat jeder das Recht, auch etwas dazu beizutragen. Nichts, dass ich was dagegen hätte. Ganz im Gegenteil ich würde mich riesig freuen, wenn auch eine Frau irgendwann mal als Präsidentin der Handball-Bundesliga der Frauen agieren würde und das nicht eine komplette Männerdomäne dann auch auf der Position seit vielen Jahrzehnten ist. Aber eine Sache ist auch ganz klar. Diese Position, die ich bekleidet habe, und das sage ich nicht, weil ich sie bekleidet habe, ist eine unglaublich anspruchsvolle Aufgabe, die nicht nur viel Zeit frisst, sondern die auch politisch und strategische Entscheidungen bedarf und wir müssen viele Themen von hinten raus denken, um auch Lösungen zu finden. Und es bedarf einer, einer Persönlichkeit, die das kann. Und mit Benjamin Chaton haben wir genau die ideale Besetzung, die vielleicht sogar noch anders als ich, nicht vielleicht, sondern ganz sicher, nicht so polarisiert, wie ich das tue. Und der als Geschäftsführer in Hannover, der Geschäftsführer einer Arena war, der jetzt eine große Firma als Geschäftsführer leitet, also der auch alle Facetten kennt. Vom Ticketing angefangen über Spielerverträge, über, über Fernsehzeiten, Fernsehgelder, der geradezu dazu prädestiniert ist. Und wo ich immer gesagt habe, wir brauchen jemanden, der es am besten noch besser macht als ich. Und da sehe ich im Moment zu Benjamin Chatton überhaupt gar keine Alternative. Und ich habe immer gesagt, es ist wichtig, nicht das, was man was man erreicht hat, sondern wie man etwas hinterlässt. Und ich bin ganz glücklich und auch stolz über das, was ich bis jetzt mit auf den Weg dazu beitragen konnte. Und mir war es auch wichtig, einen, einen Nachfolger zu präsentieren, dem wir guten Gewissens anvertrauen können, diese zehn Jahre, die jetzt kommen, zu goldenen zehn Jahren zu machen. Wenn du jetzt sagst zu
1: präsentieren, nehme ich an, du hast mit ihm auch intensiv darüber gesprochen, sonst hättest du den Namen gar nicht ins Spiel gebracht.
0: Ich habe sehr lange mit ihm darüber gesprochen, nicht nur einmal. Ich bin auch nach Hannover gefahren, nur um dieses Thema zu besprechen mit ihm, weil ich natürlich gewusst habe, wenn wir jetzt diese drei WMs auch noch kriegen, dann sind das doch jetzt die nächsten acht entscheidenden Jahre, die auf den deutschen Handball zukommen. Wir haben vor acht Jahren, nimm dieses Beispiel sehr gerne, weil es ist einfach gut verdeutlicht, mit Holzbanden, ohne einheitliche Hallenböden, mit Bundesligaspielen, aber auch mit Nationalländerspielen, die nicht übertragen wurden. Und wenn wir Glück hatten, mal im Internet oder in irgendwelchen Spartensendern, diese acht Jahre waren so zeitintensiv, die waren so hart, aber die nächsten acht Jahre werden genauso hart. Und die, die da in der Verantwortung sind, die müssen das lösen können. Und da darf es auch keine politischen Ränkespiele geben, sondern die besten Leute müssen auf diese Positionen. Und deswegen sage ich ganz klar, Benjamin Chaton ist alternativlos für den deutschen Handball. Wenn wir das nicht tun, dann können nur persönliche Machtinteressen oder irgendwelche Intrigenspiele dafür sorgen, dass man so etwas nicht macht. Also rein innerlich gibt es keine bessere Lösung. Ich gehe dann auch schwer davon aus, dass er Lust darauf hat. Ganz ehrlich, sonst hätte ich den Namen nicht bekannt gegeben, weil ich mir viele Gedanken gemacht habe über viele Kandidaten. Ich habe übrigens nicht nur mit Benjamin Chaton gesprochen, ich habe auch mit zwei, drei anderen gesprochen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Ähnlich wie wir es bei den Füchsen in Berlin gemacht haben, bevor wir uns für Stefan Kretschmer entschieden haben, gab es auch eine Vielzahl anderer hochkarätiger Gespräche. Aber ich bin in den Gesprächen zu dem Urteil gekommen, dass Benjamin Chaton für den deutschen Handball die einzig richtige Lösung ist und der das die nächsten acht Jahre fortsetzen kann. Und er hat mir bestätigt, dass er es machen würde, sonst hätte ich den Namen natürlich nicht ins Gespräch gebracht. Letzte
1: Frage, weil gleich geht hier auch ein Bundesligaspiel los. In deinen letzten Monaten beim DHB, wo wirst du da
0: im Prinzip den Fokus drauf legen? Ich formuliere es mal so. Also ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, dass wir in den tagespolitischen Themen weiter vorankommen. Ich werde mich natürlich um die deutsche Nationalmannschaft kümmern, von der Situation, so wie ich es bis heute auch getan habe. Und ich werde dann versuchen, einen gesunden Übergang herzustellen, aber mit dem gleichen Engagement, wie ich es die sieben Jahre vorher auch gemacht habe. Ich werde jetzt nicht daran denken, hier eine Abschiedstour durch Deutschland zu machen, sondern werde nach wie vor dieses eine Jahr noch so viel Gas geben, wie in mir steckt. Das war sehr aufschlussreich. Ich danke dir recht herzlich. Sehr. Das Interview der Woche wird präsentiert von Christian Marien, Unfallversicherungsspezialist bei Ergo. Ein Muss für jeden Handballer.
1: Wir kommen zum Interview der Woche und wir gehen mal wieder ins Ausland. Das haben wir letzte Woche schon getan, da haben wir über Handball in Norwegen gesprochen und über Handball in den USA. Diesmal sprechen wir über Handball in Österreich und ich begrüße in der Leitung Alexander Engelhardt. Servus Engel. Hallo, servus. Ich nehme an, das ist dein gängiger Spitzname.
4: Ja, genau, das stimmt. Das ist in Lemgo entstanden.
1: Und der hat sich natürlich auch in Bregenz wahrscheinlich schon durchgesetzt. Denn da bist du mittlerweile aktiv. Du bist erst vor einigen Wochen nach Österreich gegangen von der zweiten Mannschaft des TBV, Lemgo Lippe. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie der Wechsel überhaupt zustande gekommen ist. Denn dass man ausgerechnet nach Österreich geht als deutscher Drittligaspieler, ist ja auch nicht Alltag.
4: Ja, das ging alles relativ schnell. Ich habe kurz nach Weihnachten einen Anruf bekommen, dass Bregenz eventuell Interesse hätte, einen Kreisläufer noch in der Saison nachzuverpflichten. Und da ist dann über meinen Berater Marco Stange der Kontakt entstanden. Ja, dann habe ich erstmal eine Woche lang nichts gehört, war halt auch Silvester, Jahreswechsel und dann habe ich von Marco den Anruf bekommen, dass schon konkreter Interesse da besteht und dann bin ich auch direkt zu einem Probetraining nach Bregenz gefahren von Lemgo aus, habe dann Montag, Dienstag mittrainiert, Mittwoch bin ich wieder zurück nach Lemgo gefahren dann meinte Brigand, sie würden mich gerne verpflichten und ich habe mich auch in den Probetagen sehr wohl gefühlt und dann habe ich an dem Freitag schon unterschrieben. Also es war alles eine Sache von einer Woche. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so schnell gehen kann.
1: Ja, das finde ich sehr interessant, wo du das gerade so erzählst. Ich habe es eben gesagt, das ist nicht alltäglich, dass man so einen Wechsel vornimmt während der Saison ins Ausland, so kurzfristig. Mhm. Als du das erste Mal gehört hast, Bregenz hat Interesse, mich zu verpflichten, hast du gedacht, boah, ja, kann ich mir eigentlich gar nichts drunter vorstellen. Kanntest du den Verein irgendwie?
4: Ich kannte den Verein nicht, nee. Ich war aber sehr interessiert von Anfang an. Also erst habe ich das gar nicht so wirklich wahrgenommen. Ich hatte halt vorher nur mit deutschen Vereinen irgendwie Kontakt. Also im Ausland habe ich ja gar nicht gespielt in der Vorbereitung manchmal mit Lemgo gegen Schaffhausen oder gegen andere ausländische Mannschaften gespielt, aber ansonsten hatte ich zum Ausland nicht so viel Kontakt und dann habe ich mich ein bisschen drüber informiert und das klang halt alles sehr interessant.
1: Inwiefern hat das auch eine Rolle gespielt, dass das natürlich ein Land ist, in dem du deine Muttersprache weiterhin sprechen kannst? War das mit ausschlaggebend?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass irgendwie Frankreich oder Dänemark in Frage gekommen wären beziehungsweise das wäre halt nicht so kurzfristig, glaube ich, gegangen. Da hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen vorbereiten müssen. Aber das vereinfacht halt die Situation auch enorm, dass ich keine andere Sprache sprechen muss, weil man muss halt sofort in die Mannschaft integriert werden, wenn man unter der Saison wechselt. Und da müssen halt die Absprachen passen. Und das ist halt, wenn man dieselbe Sprache spricht, enorm einfach. Deswegen war das auch ein ausschlaggebender Punkt.
1: Wenn ich richtig informiert bin, bist du nicht nur Kreisläufer, sondern du deckst auch im Mittelblock. Deswegen ist das mit der Absprache natürlich gleich doppelt wichtig.
4: Ja, genau. Handball ist halt enorm taktisch, weiß ja eigentlich jeder. Nicht nur im Angriff, sondern auch in der Abwehr. Es ist enorm wichtig, was man dort macht, wie man mit seinen Mitspielern da zusammen agiert. Und ja, da muss man halt auch während des Spiels viel kommunizieren. Und wenn man da halt nicht dieselbe Sprache spricht, dann kann es halt schnell zu Missverständnissen und Gegentoren führen.
1: Insbesondere wenn man natürlich in der Saison wechselt, gibt es da immer zwei Seiten zu beachten. Erstmal der Verein, der einen verpflichtet. Der muss relativ interessant und spannend sein und einem eine Perspektive bieten. Aber es gibt natürlich auch den Verein zu bewerten, den man verlässt. Du hast in Lemgo die Möglichkeit, rein theoretisch auch in eine Bundesliga-Mannschaft bzw. in den Bundesliga-Kader zu rücken. Fehlte dir da mhm. ein bisschen die Perspektive oder warum hast du dann gesagt, ich breche meine Zelte in Lemgo ab? Das ist übrigens auch die Stadt, in der du geboren wurdest. Also nochmal eine ganz spezielle ja. Situation für dich. nicht wie, ja, dass das irgendein Verein wäre, sondern das ist dein Heimatverein, kommt auch noch mit dazu.
4: Ja, ich bin in Lemgo geboren und habe da sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen in Lemgo. Und ja, es war vorher so, dass die U23-Spieler in Deutschland ja, ich weiß nicht, ob es Doppelspielrecht heißt, aber dürfen halt in zwei Mannschaften spielen. So dürfte ich halt in der zweiten Mannschaft, also eigentlich immer, die ganze Zeit spielen, Spielpraxis sammeln. Und in der ersten Mannschaft habe ich dann immer weiter ausgeholfen. Oder wenn wer verletzt war, konnte ich da halt ein bisschen mehr auch spielen. Und so ging das halt die ganze Zeit, dass ich eigentlich zwei Spiele am Wochenende immer hatte. Eins mit der zweiten Mannschaft und eins mit der ersten Mannschaft. So, jetzt war aber im Sommer, zur neuen Saison, war ich halt kein U23-Spieler mehr, weil ich in der Saison 24 werde. Und da gilt die Regel nicht mehr. Das heißt, wenn ich zweimal auf dem Spielberichtsbogen vom TVV dann bin, von der ersten Mannschaft, bin ich automatisch für zwei Spiele gesperrt für die zweite Mannschaft. Deswegen war das ein bisschen so ein Hin und Her, dass ich halt jedes Spiel bei der zweiten Mannschaft spielen kann. Dann musste ich aber immer ein Spiel bei der Profimannschaft aussetzen. Das heißt, ich konnte da nur jedes zweite Spiel mit auf der Bank sitzen. Und dann hat sich ja am Anfang der Saison Christoph Theuerkauf verletzt, sodass ich dann da komplett in der Profimannschaft war. Und dann war ich halt gesperrt für die zweite Mannschaft, konnte da nicht mehr spielen. Und ja, dann kam es halt dazu, dass für nächste Saison zwei neue Kreisläufer geplant wurden für Lemgo und da hatte ich halt weiter den Standpunkt als dritter Kreisläufer und es wäre halt ein bisschen blöd gewesen immer so zu gucken, dass man bei der zweiten Mannschaft weiterhin spielen kann. immer also das ist, merkt man ja auch jetzt, wenn ich es erkläre, es ist ziemlich kompliziert und deswegen dachte ich mir, dass ein Wechsel, glaube ich, das Richtige wäre, mal einen neuen Impuls zu setzen und dass das unter der Saison dann läuft und so schnell von der Bühne geht. Das hätte ich halt niemals gedacht, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Schritt.
1: Kannst du denn die Entscheidung des TBV Lemgo verstehen, wenn die sagen, ja, wir haben die Möglichkeit, jemanden wie Redia und Guardiola zu verpflichten? Das müssen wir machen?
4: Ja, absolut. Also das ist ein Top-Spieler, internationale Erfahrung, ist jetzt vor kurzem erst wieder Europameister geworden und das sehe ich halt ganz sportlich. Und ich habe da immer wieder meine Einsatzzeiten bekommen. Und es hat halt dann im Endeffekt nicht zu mehr Spielzeit gereicht. Das finde ich auch in Ordnung. Also mit mir wurde komplett fair umgegangen und immer offen alles kommuniziert. Von daher ja, sehe ich das als positiv, dass der Verein mir da halt noch so entgegengekommen ist, dass ich ihn halt so kurzfristig verlassen durfte. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich.
1: Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, du hast dich gut eingelebt da im Ländle, so wird die Region Vorarlberg, also das Bundesland in Österreich genannt. Wie ist es denn da so? Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen. Wie waren die ersten Tage auch für dich? Musstest du noch in einem Hotel leben? Hast du bei einem Mitspieler eventuell übernachtet? Wie war's?
4: Ja, da das so schnell ging, hatte ich natürlich erst gar keine Wohnung und habe die ersten drei Nächte bei meinem Teamkollegen Nico Schnabel übernachtet, der auch noch der einzig weitere Deutsche ist im Team. Auf einer Luftmatratze im Wohnzimmer habe ich da die ersten drei Tage geschlafen, bis dann eine Wohnung frei wurde, in der ich jetzt seit Januar wohne. Das ist ungefähr eine Minute Fußweg vom Bodensee entfernt und generell das Ländle ist wirklich traumhaft. Also ich fand Lemgo auch sehr schön, aber es ist mit Lemgo nicht zu vergleichen. Wenn die Sonne scheint, kannst du einfach einen Fuß vor die Tür setzen und bist den ganzen Tag beschäftigt mit Spazieren gehen neue Eindrücke sammeln und das ist halt von der Lebensqualität enorm hier am Bodensee.
1: Das kann ich nur bestätigen, wer in der Ecke schon mal gewesen ist, das ist wirklich ein absoluter Traum. Nichts gegen Ostwestfalen oder das Lipperland, um Gottes nee. Willen. Aber ich glaube, der Bodensee hat nochmal eine andere Lebensqualität. Das ist natürlich schon ein bisschen spektakulär, dass du da drei Tage auf einer Luftmatratze pennen musstest.
4: <lacht> ja, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Und ich habe das Risiko nicht gemieden sage ich mal so. Also ich war halt offen für alles. Ich wusste, ich gehe jetzt ins Ausland und da sind, glaube ich, drei Nächte bei einem, ja eigentlich bis dahin fremden Menschen nicht so schlimm. Also Handballer sind ja generell sehr offen und deswegen habe ich mir da auch keine Gedanken gemacht und war mir eigentlich schon von vornherein sicher, dass wir uns auch gut verstehen werden, auch wenn er mich nicht kennt, ich ihn nicht kenne, aber das vor allem im Sport, wenn man dann zusammen auf dem Spielfeld steht oder zusammen trainiert, dann entstehen ja sehr schnell gute Freundschaften.
1: Und vor allem nehme ich an, das ist natürlich auch ein Vorteil dahingehend, dass ihr in den ersten Tagen sehr viel miteinander gesprochen habt, um auch zu diskutieren, wie läuft das dann hinterher auf der Platte ab.
4: Ja, genau. Also, er hatte auch so ein Playbook, wo die ganzen Spielzüge sind. Ja, die Spielzüge sind ja in jeder Handballmannschaft ähnlich, aber erstmal mit den Namen klarzukommen, ist dann ja nochmal was anderes, dass man da nicht irgendwie durcheinander kommt. In Lemgo zum Beispiel war eigentlich jeder Spielzug nach einer Stadt bzw. nach einem Verein benannt. Beispielsweise Dormagen oder Magdeburg und hier in Österreich sind es Zahlen. eins zwei drei vier fünf sechs und dann noch mit A und B dahinter und da muss ich halt erstmal verknüpfen, was welcher Spielzug ist. Aber da hat mir Nico und sein Playbook dabei gut geholfen.
1: Wie lange hast du gebraucht, bis du das Intus hattest oder hast du es jetzt schon einigermaßen verstanden? Also einigermaßen ist natürlich falsch formuliert, ich bin mir relativ sicher, dass du es verstanden hast, aber wie lange hat das dann gedauert im Kopf, bis man das einigermaßen zuordnen kann?
4: Es ging recht schnell. Also ich brauchte immer Hilfe am Anfang auf jeden Fall. Da haben die Mittelmänner mich dann einfach auf die Position gestellt, aber dann wusste ich halt schon, was kommt. Wenn jetzt eine Leerkreuzung kommt, dann sehe ich das ja und dann weiß ich auch, wie ich mich bewegen muss. Aber am Anfang wusste ich halt trotzdem nicht so genau, welcher Spielzug jetzt folgt. Da musste ich ein bisschen aufpassen. Das hat dann aber so zwei, drei Wochen gedauert. Hatten halt recht viele Testspiele in der Zeit, viel Training habe mich halt auch hingesetzt und das alles nochmal, also nochmal Sequenzen vom Trainer auf dem Stick bekommen, wo ich das nochmal gesehen habe und von daher ging das alles verhältnismäßig schnell über die Bühne.
1: In der Vorbereitungszeit gibt es natürlich relativ viele Trainingseinheiten, aber wie groß ist der Trainingsumfang in der ersten österreichischen Liga denn normalerweise dann während der Saison, wenn ganz normale Spiele anstehen?
4: Also bei uns ist es so, dass wir meist Anfang der Woche zweimal am Tag Training haben, sprich Montag, Dienstags. Und manchmal mittwochs, manchmal nicht. Haben wir dann vormittags entweder Krafttraining oder Hallentraining, Dann so mit Positionswürfen, also kein großartig taktisches Training, sondern eher halt individuelles Training. Und dann jeden Abend halt von Montag bis Freitag, beziehungsweise Samstag, wenn Sonntag die Spiele sind. Also das ist vergleichbar mit der Bundesliga in Deutschland oder der zweiten Liga, der Aufwand.
1: Das finde ich doch relativ bemerkenswert, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Nimmt dann immer die ganze Mannschaft teil, also gerade an den Vormittagseinheiten, weil ich mir doch vorstellen kann, dass ihr nicht komplett mit Profis unterwegs seid.
4: Ja, das stimmt. Also Der Großteil nimmt teil. Also die, die noch zur Schule gehen oder studieren, die bekommen dann frei. Also von der Schule bekommen sie frei. Die Studenten können sich das ja sowieso ein bisschen selber einteilen. Dann gibt es einen Teil, die sind Profis. Und dann gibt es noch einen Teil, die sind schon ein bisschen länger dabei, also arbeiten noch nebenbei und die sind dann nur abends dabei.
1: Bist du deutlich mehr gefordert als in der Drittligamannschaft in Deutschland?
4: Ja, also es ist ein sehr gutes Niveau hier in Österreich und es ist auch sehr körperlich. Also das war in Deutschland in der dritten Liga nicht so. In der ersten Liga war es dann schon so, aber es wird sehr hart gespielt auf jeden Fall. Die Strafen werden schneller verteilt, aber es ist ein härteres Spiel. Und von daher musste ich mich auch die ersten Tage daran gewöhnen, dass einem hier wirklich gar nichts geschenkt wird und dass halt auch mal ein dollarer Schlag auf die Brust oder auf den Rücken kommt.
1: Aber dann auch nur Gewöhnungssache und nach ein paar Wochen funktioniert das einigermaßen?
4: Ja, Gewöhnungssache, das funktioniert dann und man eignet sich selber auch
1: an. Vielleicht gehen wir auch noch mal ein bisschen mehr auf deine persönliche Situation ein. Ich würde gerne von dir wissen, machst du noch was nebenbei? Studierst du auch noch? Machst du ein Fernstudium dann aus Österreich nach Deutschland? Und wie sieht das bei dir genau aus? Ja, ich habe erstmal
4: nach dem Abitur 2014 eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht bei der Sparkasse in Lemgo und habe dann ein BWL-Studium in Lemgo angefangen. Da ist eine Hochschule, die ist auch direkt neben der Lippehandhalle. Von daher waren die Wege recht kurz. Und aktuell bin ich da immer noch eingeschrieben bis zum Sommersemester, das jetzt bald startet, bis zum Herbst. Und dann muss ich halt gucken. Ich kann halt von hier aus nicht an den Veranstaltungen teilnehmen. Es wird online ein bisschen was zur Verfügung gestellt, aber so an Seminaren kann ich dann gar nicht teilnehmen. Deswegen müsste ich wohl die Hochschule wechseln und dann gucke ich noch, ob ich das dann irgendwo in der Nähe mache oder ob ich ein Fernstudium mache. Gott sei Dank ist BWL ja jetzt nicht so was Ausgefallenes, dass man das nur an bestimmten Standpunkten studieren kann. Und da gucke ich dann einfach im Sommer, wenn es dann Richtung Bewerbung geht, an anderen Hochschulen, was denn das Beste wäre.
1: Das heißt, der Reiz muss schon relativ groß gewesen sein, wenn du dann sagst, du gehst jetzt einfach mal eben schnell ins Ausland.
4: Ja, also ich habe, wie gesagt, in den drei Tagen, die ich hier zur Probe war, einen enorm positiven Eindruck von dem Verein gesammelt. Es ist sehr professionell geführt, vergleichbar wirklich mit der Bundesliga in Deutschland. Das habe ich alles so gar nicht erwartet. Ich dachte, das wäre so ein bisschen, ein bisschen lockerer, sage ich jetzt einfach mal. Weil das Niveau von der österreichischen Liga ist natürlich nicht mit der Bundesliga zu vergleichen. Aber das fällt hier gar nicht auf. Das wird professionell geführt. Und dann dachte ich halt, okay, Auslandsstation, hier wird professionell gearbeitet. Hier soll auch professionell gearbeitet werden. Man erwartet das auch von den Spielern. Und von daher, also klar, dann halt auch, was ich gerade eben schon gesagt habe, die Landschaft und die Lebensqualität. Das hat mich alles dazu bewogen, dass ich den Schritt gemacht habe.
1: Gucken wir mal aufs Sportliche, was die Mannschaft angeht. Dieser Verein ist insgesamt neunmal österreichischer Meister geworden. Das letzte Mal mhm. 2010. Viermal übrigens insgesamt mit dem Trainer Dago Sigurdsson. Liegt ein bisschen zurück, aber der ein oder andere mag sich daran erinnern. Was sind denn eure sportlichen Ziele in dieser Saison? Was ist da möglich?
4: Also erst einmal ist es ein ganz anderes System hier. Hier ist nicht alles mit Hin- und Rückrunde, wie in der Bundesliga, sondern es sind zehn Mannschaften in der Liga und dort wird erstmal mit Hin- und Rückspiel gespielt und das läuft ungefähr bis Dezember. Dann wird die Tabelle gesplittet in zwei Fünfer-Tabellen, die ersten fünf und die letzten fünf. Und von den ersten fünf sind alle fürs Viertelfinale um die österreichische Meisterschaft schon qualifiziert. Die spielen dann nur noch die Tabelle ein bisschen aus und die letzten fünf, da gibt es zwei Abstiegsplätze bzw. Relegationsplätze. Und die ersten drei aus der Gruppe, die dürfen dann auch am Viertelfinale um die österreichische Meisterschaft teilnehmen. Und dann darf sich der Erste aus der Bonusrunde, aus dieser Meisterrunde, darf sich dann zuerst einen Gegner aussuchen. Macht dann wahrscheinlich Sinn, wenn der Erste sich den Achten aussucht. Der Zweite sucht sich dann meistens den Siebten aus, der Dritte dann den Sechsten und so weiter. Und dann startet halt das Viertelfinale. Das ist auch nicht nur Hin- und Rückspiel, sondern Best of Three. Das heißt... Also wenn man jetzt das Hinspiel gewinnt, das Rückspiel aber verliert, gibt es noch ein drittes Spiel, sozusagen Entscheidungsspiel. Und unser Ziel ist es jetzt erstmal natürlich das Viertelfinale zu erreichen und dann das Halbfinale zu erreichen. Wir sind leider in der Quali-Runde gelandet, also in der Gruppe mit den letzten fünf, weil halt auch enorme Verletzungsprobleme in Bregenz waren und deswegen viele Spiele auch knapp verloren wurden. Aber es ist ja eigentlich kein Problem durch diesen Modus, müssen wir nur unter die ersten drei kommen und dann sind wir eigentlich im Viertelfinale und dann ist auch nur noch eine Mannschaft im Weg zum eigentlichen Ziel-Halbfinale.
1: Also, das ist relativ kurz und knapp auf den Punkt gebracht, wie sich der Handball in Österreich dann von dem in Deutschland unterscheidet. Ich finde es sehr dubios, sagen wir es mal so, dass man sich den Gegner aussuchen kann. Aber gut, so ist das <lacht> eben manchmal. ist ja ein bisschen angelehnt dann auch ans US-Sportsystem mit den Playoffs, dass es dann best of Three genau. gibt und so weiter und so fort. Was ich gerne noch abschließend von dir wissen möchte, ist eigentlich, wie ist das mit den Reisen? Denn witzigerweise müsste man ja eigentlich von Bregenz in Richtung Linz oder Wien dann über Deutschland reisen. Fliegt ihr vielleicht mhm. sogar teilweise auch? Weil da gibt es ja nicht überall dann Flughäfen oder seid ihr meist mit dem Bus unterwegs? Seid ihr vielleicht auch mal mit dem Zug unterwegs? Und reist ihr auch einen Tag vorher an, damit es dann eine Ruhephase gibt vor den Spielen? Oder reist ihr am Spieltag an? Wie sieht das aus? Denn die Distanzen in Österreich, das unterschätzt ja. man teilweise ein bisschen, sind gar nicht so klein.
4: Ja eben, du sagst, man unterschätzt es wirklich. Also mit mein erster Gedanke war, als ich nach Österreich gegangen bin, gut, dann sind wenigstens die Auswärtsfahrten jetzt nicht mehr so lang. Erste Auswärtsfahrt hat acht Stunden gedauert mit dem Bus bis nach Bernbach. Also das Land ist extremst lang. Das unterschätzt man wirklich. Und ja, wir fahren meistens am selben Tag mit dem Bus dahin. Aber es gibt halt auch immer vorher die Überlegung, ob wir nicht vielleicht einen Tag eher fahren und dann eventuell mit dem Zug. Bisher war es immer, also ja, ich hatte jetzt noch nicht so viele Spiele Fünf Stück, zwei Auswärtsspiele, sind wir halt am selben Tag dann nach Bernbach, das ist in der Steiermark und nach Graz gefahren.
1: Also, das klingt doch relativ spannend und ganz anders, als du dir das zu Beginn vorgestellt hast. Jetzt blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft, mal angenommen, du bleibst da drei, vier Jahre. Was ist denn dann dein Ziel? Möchtest du wieder irgendwann zurück nach Deutschland? Möchtest du mal in der zweiten Liga spielen? Ist die erste Liga für dich überhaupt realistisch? Vielleicht kannst du das ja auch ein bisschen einschätzen. Ich meine, wenn du in Lemgo in einem Erstligakader gewesen bist, vielleicht gibst du dich dann hinterher damit zufrieden, ein sehr solider Zweitligaspieler zu sein oder sind deine Ziele dann doch andere?
4: Ja, also erstmal würde ich hier gerne Fuß fassen und ich finde, so eine Meisterschaft wäre halt auch mal ganz schön zu feiern, <lacht> wenn man Sportler ist. In Deutschland wird es wahrscheinlich schwierig. Aber wenn man so ein bisschen weiterdenkt, Österreichischer Meister, finde ich, klingt schon ganz gut. Deswegen, das wäre vielleicht erstmal so ein Ziel, wenn ich weiter hier in Österreich bleibe. Ansonsten, ich kann mir aktuell alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier die nächsten 20 Jahre lebe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich bald wieder in Deutschland bin. Es kommt halt immer darauf an, was so das Umfeld hergibt. Also ich würde sehr gerne noch mal Erste Liga spielen. Hat jetzt in Lemgo nicht geklappt, aber man weiß ja nie, was sich noch so ergibt. Also es wäre natürlich traumhaft, wenn vielleicht in ein, zwei Jahren von Lemgo dann die Anfrage kommt, ob ich nicht zurückkommen würde oder wollen würde. Dann müsste ich nicht lange überlegen. Aber man kann ja auch den Weg über die zweite Liga in die Bundesliga führen. Und wenn es dann nicht für einen Erstligaspieler reicht, dann warum nicht zweite Liga weiter, wie du schon sagst, ein solider Zweitligaspieler zu sein. Deswegen ich bin dafür alles offen. Ich versuche das maximal aus mir herauszuholen und gucke dann, wie weit es geht.
1: Ja, und ich denke, dass diese Liga in Österreich auch schon ein Sprungbrett war für den einen oder anderen. Nicht jeder kann Nikola Bielig werden, das ist natürlich klar. Das mhm. ist ein ganz, ganz besonderes Talent, aber trotzdem. Alex, herzlichen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Handball in Österreich zu sprechen. Auch wenn du noch nicht so lange da bist, denke ich, konntest du uns ja. ein paar sehr, sehr interessante und spannende Einblicke geben. Das soll es dann gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wisst ihr, wo ihr das erfahren könnt, auf unseren sozialen Kanälen bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab. Sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreis ab. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Wie gehabt, bis dann. Tschüss.